0: Bonjour, bonjour encore une fois. J'espère que tu vas bien chez toi. Je suis vraiment désolée que cette semaine, on ait un retard de quelques jours. Non, deux jours. Mais quand même, ça n'arrivait pas que je pouvais enregistrer. Alors, je te demande pardon, s'il te plaît. Mais voilà, je crois que j'ai un mot à partager un mot de de Dieu qui veut nous il veut nous donner ce mot pour nous encourager mais aussi pour nous faire voir ses voeux. Et le fait qu'il veut qu'on connaisse son cœur, qu'on connaisse son esprit, son idée ça ça encourage. <rire> Comme toujours, si tu veux m'envoyer me, un petit email, j'aimerais bien mon adresse. C'est gl.apostolique.com. J'aimerais bien t'entendre. Même un petit coucou, même un petit salut, c'est tout. J'aimerais bien. Alors, commençons. Cette semaine-ci, j'ai trouvé des belles paroles en exode. <rire> C'est une aventure dans ce livre, n'est-ce pas? Mais on voit que Moïse était le contact avec Dieu. Ça, ça, ça étonne personne, j'en suis certaine. Les Israélites ont dit qu'ils ne voulaient pas parler avec Dieu face à face à cause de leur peur. Ça se raconte dans les chapitres 19 et 20 en exode. Pardon. Mais je vais aussi lire de, du livre de Deutérum, si je prononce ça bien, un chapitre 5. Parce que ça donne un résumé de tout ce qui se passe dans ces deux chapitres. Mais commençons. Avec Exode, chapitre 19, je vais lire quelques écritures. Alors, si on était dans la sanctuaire, je dirais, tu peux t'asseoir parce que ça va être un petit moment. <rire> Commençons à chapitre 19 et verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ça, je propose avec ce verset que c'est le preuve, un des preuves, que Dieu voulait sincèrement une relation personnelle. Il voulait connaître chaque Israélite et plus que ça, il voulait que chaque Israélite le connaître. Il voulait être connu plutôt que connaître. J'espère que je m'exprime bien. Il voulait une relation avec chaque Israélite pour être connu. Deux. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Oui, c'est donc qu'il parle ici à Moïse, pour Moïse, peut donner des mots aux Israélites, et quelques versets plus tard, à verset 9, et l'Éternel dit à Moïse Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende que je te parlais, parlerai, pardon, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse Va vers le peuple. « Sainte-fait-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. » Et verset 15, « Et il dit au peuple, soyez prêts dans trois jours, ne vous approchez d'aucune femme, le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une espèce nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Je veux faire attention à verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi, Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Il voulait que les Israélites le voient. Il voulait que les Israélites, premièrement, savent tous qu'il est vrai, savent tous qu'il est puissant, tout puissant, mais aussi aient la confiance en Moïse comme pasteur. Mais malheureusement, quand on voit à Deutéum chapitre 5, et commençons à verset 22, comme j'ai dit avant, c'est le résumé. C'est ici que Moïse a résumé tout ce qui se passait dans les deux chapitres de euh, exode 19 et chapitre 20. Alors, Deutéronome, chapitre 5 et verset 22. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il est écrivé sur deux tables de pierre qu'il m'a données. C'est Moïse qui parle ici, n'est-ce pas? Et il parle des tableaux de témoins. J'adore que ça s'appelle des tableaux de témoins en français. Verset 23. « Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites, voici, l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur et nous avons entendu sa voix du milieu du feu aujourd'hui. Nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions nous Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Alors, ça c'est complètement le contraire. Dieu a fait jusqu'à là. Alors, c'est simplement le peur qui parle ici. Et verset 26, ça continue. « Quel est l'homme, en effet, qui est jamais entendu comme nous, la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu, et qui soit des murs vivants ?» Ils disent, « Et les gens avant nous Est-ce qu'ils sont morts d'avoir entendu la voix Et on n'a pas les histoires même d'eux parce qu'ils sont morts 27. Approche-toi et écoute tout ce qui dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. Et ici, verset 28. « L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressez. Alors, c'est Moïse qui parle toujours, il raconte ce qu'ils ont dit à Moïse et puis il raconte ici ce que dit Dieu à lui en réponse. Il n'avait même pas besoin de parler à Dieu et dit à Dieu ce que disaient les Israélites parce qu'ils savaient déjà, Dieu l'entendit, ça dit ça exactement quand. S'il y avait une question, s'il y avait une doute que Dieu n'entend, ne, peut-être pas quelque chose, peut-être, peut-être, il ne va pas entendre ce que je dis ici. Il y a sans doute, sans doute, il va l'entendre, il va le savoir, n'est-ce pas? Alors, verset 28, l'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes, Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Alors, Dieu avait le respect pour les Israélites. Les Israélites, ont disait, non. On ne peut pas avoir la, la relation que Dieu veut. Dieu veut nous voir. Il veut nous parler. Il veut être près de nous. Mais on ne peut pas. On a trop de peur. On va mourir, en fait, ils disent. On va mourir. Et Dieu n'était pas, pas fâché. Il était peut-être déçu. Normalement, naturellement, il n'y a pas de question, il ne va pas avoir la relation qu'il voulait avoir avec les Israélites, alors c'est normal qu'il soit déçu, mais il n'était pas fâché. Il a dit Ok, c'est bien. Verset 29. Oh, S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Et c'est Dieu. Moïse continue à raconter ce que dit Dieu. Il est déçu de la relation, mais à la fois, il est content de savoir qu'ils ont peur et respect. J'aimerais, il dit, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements. Alors, de ce chose qui le fait un peu triste, peut-être, il a aussi vu quelque chose qui le plaisait. Verset 30. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes. C'est toujours Dieu qui dit ça. Et verset 31. C'est toujours Dieu qui parle à Moïse et Moïse qui la raconte. Mais toi reste ici avec moi. Je te dirai tous les commandements, les lois, les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils le mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la position. Alors, Dieu avait la confiance à Moïse comme pasteur. Et il voulait que les Israélites aient cette confiance aussi, mais aussi il voulait que les Israélites aient aussi une relation avec lui. Et il a respecté la relation déterminée par des Israélites. Et je veux dire que ce peur n'est pas la même peur qu'on trouve. À Proverbes, chapitre 1 et verset 7, quand ça parle le peur du Seigneur et le commencement de la sagesse, ce n'est pas la même peur. Cette peur est le respect et profond respect, plein d'adoration. Mais c'est plutôt le peur qu'on trouvait avec Adam. Adam avait le peur, ça dit en Genèse, chapitre 3 et verset 10. Hmm. Je vais commencer à verset 8. Alors, ils ont entendu la voix de l'éternel Dieu. Il faut dire que c'est après ils ont déjeuné sur la pomme, ou bien le fruit, on ne sait pas lequel. Et ils se trouvaient toutes nus, et ils, ils ont découvert qu'ils ont beaucoup perdu. Ça dit qu'ils ont reconnu qu'ils étaient nus, toutes nues, mais... Il faut dire qu'aussi, il y avait une reconnaissance qu'ils ont perdu beaucoup de la relation avec Dieu. Ils ont perdu peut-être le respect de Dieu parce qu'ils ont fait l'unique chose que Dieu a dit ne pas faire. Dieu a dit ne mange pas ça. C'était la seule règle, je crois, dans le jardin et ils ont mangé ça faut dire, quand j'ai fait le shopping avec mes enfants, j'avais deux règles seulement. À rester calme et rester près de moi. Deux règles. Et ce n'était pas facile à toujours garder ces deux règles. Alors, il y a des gens qui disent, « Oh, il n'y avait une chose, il n'y avait qu'une chose à faire et ils n'ont pas fait. » Mais c'est parce que Dieu nous a donné un libre arbitre. C'est-à-dire, on peut choisir ce qu'on veut faire. Et Dieu n'est pas comme un méchant avec un grand bâton qui nous bat chaque fois qu'on se trompe. Il nous laisse faire ce qu'on veut faire. On a des conséquences, bien sûr. Bien que ce soit des bonnes conséquences ou des mauvaises, il nous donne les conséquences. Alors, verset 8... Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il dit, « Où es-tu » C'était une question pleine de rhétorique, mais Adam a répondu, il répondit à verset 10. J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. C'est le peur qu'on a quand on sait qu'on n'a pas bien fait. On sait qu'on est les pêcheurs. On sait qu'il n'y a pas un homme qui est digne du salut. Mais... On a un Dieu plein de grâce et miséricorde, et un Dieu qui nous dit OK, j'ai envie d'une relation comme ça, et il nous décrit cette relation merveilleuse. Et nous, on approche à Dieu et dit hmm, j'ai peur, ou bien je ne peux pas faire tout ça tout en coup, ou quelque chose d'autre, quelques excuses. Je ne peux pas imaginer ce que Dieu a entendu toutes ces années passées. Mais Dieu ne nous punit pas. Quand on est honnête avec lui, il nous dit, viens voir, viens chez moi, viens tout près de moi. Et nous, on dit, OK, je ne peux pas entrer ta présence, mais peut-être je peux entrer ta maison. Ou bien, peut-être je peux entrer... « Le bord de ta présence. » Et Dieu dit, « Ok, ça va. » Il veut qu'on approche peu à peu, ou bien vite, ou bien videment. Mais sa priorité n'est pas d'avoir raison. Sa priorité, c'est d'avoir des âmes sauvées. Mais des Israélites ont perdu leur relation avec Dieu. Ils ont décidé de seulement écouter le prêcher et non essayer d'entendre la voix de Dieu eux-mêmes. On voit que Dieu a parlé aux gens pendant ces jours-là. Mais comme ils n'écoutaient pas bien, bien qu'ils ont dit « Ah Moïse, tu nous dis ce que dit Dieu et on va faire », ils n'ont pas fait ça. Ils, ils ont commencé des révoltes contre Moïse fréquemment en fait. Ils ont demandé que Moïse couvre son visage après que ça commençait à être illuminé après avoir parlé avec Dieu. Vois à Exode chapitre 34 et verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables de témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et ils ne savaient pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'ils avaient parlé avec l'Éternel. Alors, premièrement, ça, ça c'est merveilleux. Moïse a quel âge ici? Presque 100, quelques années plus que 100 ans, je ne sais pas. Mais non seulement il a monté la montagne, il a descendu la montagne, il avait des deux tables de pierre pendant qu'il descendit. C'est merveilleux. Verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnée. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Alors, la gloire de Dieu était avec Moïse parce qu'il avait passé beaucoup de temps chez Dieu, avec Dieu. Il a communé avec Dieu, il a communé avec Dieu prochement, il était avec lui, très près. Et des Israélites ont été très loin, ils ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu de moins en moins. Tant que quand Moïse brillait, quand sa figure brillait et rayonnait, comme disait la Bible, ils ne pouvaient pas supporter même ça. Ils ne pouvaient pas être simplement contents, heureux, que leur pasteur était avec Dieu et portait une partie de la gloire de Dieu. Ils ne pouvaient pas supporter même ça. Il a demandé de couvrir sa tête. Après cela, verset, 23, euh, verset 32, « Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait la voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce que lui avait était ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage réunit et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à qu'il entra pour parler avec l'Éternel. C'est triste ça, c'est triste. Ils ont demandé de couvrir son visage pendant qu'il parlait. Des paroles de Dieu à eux. Il était le pasteur. Il était leur bon pasteur qui voulait aider à réussir. Il voulait les donner des instructions pour réussir, pour avoir le salut, pour trouver la paix, la joie, pour s'entendre bien avec le voisin, etc., etc. Il voulait que les gens soient bien, mais les gens ne pouvait pas supporter, regarder même son visage pendant qu'il parlait. Pendant qu'il parlait de Dieu. Pendant qu'il parlait des paroles de Dieu à eux. Oui, il était le messager. Ils ont demandé que ce soit comme ça. Ils ont aussi demandé que Moïse met sa tante hors du camp. C'est incroyable. Si tu as un pasteur dans ta vie, Dieu merci. Dieu merci parce que ce pasteur, il craint pour ton âme. Il essaye de, de t'enseigner des choses qu'il faut savoir pour réussir au salut, pour réussir à sa, la vie ici. La vie ici, le royaume de Dieu n'est pas seulement... Au ciel. C'est aussi ici, quand tu prends le Saint-Esprit avec toi, quelque part, tu as une partie du royaume. Si tu as un pasteur qui veut te aider à réussir, qui veut te aider à garder ton salut, ça c'est une grande chose. Et quand il fait les heures, les minutes, le temps en prière, dans la présence de Dieu... Ça va être évident. Il ne faut pas surtout demander au pasteur de couvrir l'évidence, le preuve qu'il a passé le temps avec Dieu. Il ne faut pas l'arrêter de parler des paroles de Dieu. S'il parle des choses comme ça dans ta vie en service ou bien tête à tête avec, avec toi-même. S'il t'encourage... À faire un projet, fais-le avec toute ta force. S'il te demande de ne pas faire quelque chose, peut-être il voit que ça ne va pas finir bien pour toi. Et il faut donner l'audience à ton pasteur. Il ne faut pas mettre un voile sur le visage de ton pasteur. Je sais qu'on ne va pas demander... <rire> Personne ne va demander à le pasteur de mettre un, un voile sur la figure, mais des fois, ça arrive au sens figuré. C'est-à-dire que ça peut arriver. On ne met pas le voile sur la figure de notre pasteur, mais on l'est mis pour notre oreille, pour ne pas entendre bien. Il y a un autre voile important dont la Bible parle. Ça se trouve à Matthieu. Chapitre 27 et verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Nous aussi, on met des voiles entre nous et Dieu, ou bien entre nous et l'homme de Dieu. Mais... Quand il y avait un voile qui était énorme, il faut dire. Quand il y avait ce voile dans le temple, après la mort de Jésus, ce voile se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, il faut, ça c'est très, très important. Depuis le haut jusqu'en bas, Imagine comme c'est très facile à imaginer, imagine les mains de Dieu qui a pris ce voile et le déchiré. Moi, je le vois, mon imagination, avec toute vitesse. Il la déchira parce qu'il était fini avec ça. Il ne voulait plus avoir du voile entre lui et son peuple. Il faut chercher notre vie pour savoir où se trouvent ces voiles. On a peut-être des comportements dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, où on dit, je ne veux pas que Dieu touche ça. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être ta famille, c'est peut-être ton argent, c'est peut-être tes enfants. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas pour moi à savoir. C'est entre toi et Dieu. Mais quand tu as ces ces départements avec un voile entre ça et Dieu, Dieu ne peut pas toucher ça avec sa puissance. Tu limites le travail de Dieu dans ta vie. J'en sais de ce que je parle. Hein? J'ai marché sur cette terre quelques années et je vois des situations dans ma vie que peut-être n'allaient pas arriver si j'avais écouté bien l'homme de Dieu, et si j'avais écouté bien euh, la parole de Dieu et ne pas avoir mis ce voile entre Dieu et ce comportement dans ma vie. Il faut les chercher et savoir que Dieu veut aussi déchirer ces voiles. Et il va nous tendre la main. Il va nous aider. Ce n'est pas qu'il va venir déchirer quelque chose et puis... Regardez qu'on n'arrive pas à réussir, qu'on n'arrive pas à vivre. Ce n'est pas comme ça du tout. Pendant que sa main est là en déchirant le voile, sa main nous tient notre main. Sa main nous touche. Sa main nous donne le confort. C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Oui, il veut la relation. Et oui, il veut savoir qu'il est Dieu de toute partie de notre vie. Et il veut savoir qu'il va réussir à nous protéger en chaque situation. Et si il arrive un jour dans ta vie que la gloire de Dieu que tu vois sur quelqu'un d'autre te gêne, tu vas savoir qu'il y a un voile, quelque part dans ton esprit, dans ton cœur, que tu as besoin de demander à Dieu, aider de trouver et le déchirer. Parce que c'est ça que Dieu veut, surtout, mais aussi c'est ça qui va aider à réussir dans cette vie et réussir dans le salut. Et je veux dire, merci bien d'avoir écouté encore une fois. J'espère que ces mots t'encouragent quand ils ont m'encouragé. Mais, comme toujours, c'est ma prière et mon désir qu'on puisse tous préserver dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières...